0: uh Eso, cinefilas, cinéfilos, bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Estamos dispuestos a hablar de cine en los próximos minutos. Lo haremos con Arancha, la que está a mi vera. Arancha, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna película que te dé alergia? Oh, pues. <risa> sí, hay películas
1: que me dan alergia. Por ejemplo. ¿eh? Algunas de esas tipo las es de esas que te salpican sangre hasta no sé dónde. Las de sustos. La, las de sustos, más que las de sustos, las, las explícitas.
0: Pero ¿hay alguna película que veas? Que no hayas visto sin verla, ¿eh? Sin verla, sí. ya sepas que no te va a gustar. Sí, hombre. Sí, ¿no? A
1: montones. Claro, no, no, a mí digo. me pasa ¿eh? también, Sí, ¿eh?
0: sí, sí. A mí me pasa. A mí hay, hay películas que dicen, esta película es buenísima y yo no lo va a ver. Pero también te digo que hay veces que he juzgado mal, que he prejuzgado
1: y que luego he dicho, venga, lo voy a intentar y le habéis dicho, sí. ah, pues mira, pensaba que...
0: Que no, pero sí. Yo pocas, ¿eh? Alguna, he la, dicho. a ver, eh, <risa> yo siempre digo que eh, son películas que a mí particularmente no me gustan. Uh -huh. Eso no significan ni que sean buenas. A ver, ah, bueno, claro. Hay algunas que vas a verlas y dices, madre mía, qué truño. Sí. Porque, porque está mal hecha. Uh -huh. Porque lo ves, esto está mal hecho, desde la historia no se sostiene, está mal dirigida, las interpretaciones son horrorosas, la fotografía es peludnante, vale. Pero hay otras que simplemente. A mí no me gustan, pero hay compañeros, compañeras que les apasionan. Sí. Y al revés, hay otras que a mí me encantan y otras, ¿no? bueno, para claro. eso está el cine, para, para gustos. Exactamente. Hoy vamos a hablar de una que yo creo que nos puede gustar a todos, ¿eh? El Favor. Uh -huh. Es comedia, es divertida, la dirige Juana Macías, con la que vamos a hablar aquí en Bogar Baila con Lobos. Así que todos preparados, eh, vamos ya con la claqueta. Venga, vamos. Venga, pues damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos. Vamos a empezar con música y hemos elegido una banda sonora eh, que bueno, es acorde eh, con lo que vamos a tratar a continuación, una comedia, eh, es una comedia también española, atasco en la nacional y en esa peli aparecía esta versión de seguridad social de un clásico de Nino Bravo.
2: lejos de aquí cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí Y con tu amor lograr encontrar otra ilusión lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbra en mi
0: es la versión de seguridad social de ese tema clásico de Nino Bravo, el que nos lleva hasta el momento en que vamos al cine y vamos a arrancar eh, hablando de una película, de una comedia que dirige Juana Macías, que acaba de llegar a las carteleras gastizarras y que se titula El Favor. <risa> Y en el favor nos encontramos a los Gallardo, que son pues una acaudalada familia que pasa sus vacaciones en una lujosa masía cuidada por Amparito, la queridísima tata, ha sido para ellos pues su verdadera madre y, y bueno pues cuando fallece pide solamente un deseo, una última voluntad y es que quiere ser enterrada en el panteón familiar. Cuando se enteran de su fallecimiento, los tres hijos Gallardo viajan al pueblo para despedirse de ella y dar el pésame a Tomás, el único hijo de la difunta. Pero cuando se enteran de esa última voluntad, se niegan en redondo. Dicen que no tiene la clase suficiente. Tras ello, van a recibir el legado de Amparito. Unas cartas en las que la familia va a hallar una venganza en forma de trapos sucios y verdades hirientes que van a hacer que todo salte por los aires.
1: Tengo que daros una mala noticia. Amparo ha muerto.
3: ¿Quién? Aparito.
1: A oh, la tata. Que la tierra le sea leve. Eh, ¿Convertimos la tosta entonces? Mañana os vais. Ustedes figuran en el testamento. No es ninguna herencia. Es más bien un favor. Quería ser enterrada en el panteón familiar.
3: ¿Nos disculpa un momento, por favor? Parito. ¿What the fuck? No vamos a enterrar a la chica con la familia. Punto.
2: ¿Y si la incapacitamos? Está muerta. Con carácter retroactivo. Mi madre estaría feliz. De ver a tanta gente a la que quería.
1: Amparito contaba con la posibilidad de que se llegaran. A tal defecto dejó unas cartas para ustedes. ¿Quién mató a Bruno?
0: La venganza de una vieja chocha.
1: ¿Por qué no leéis las cartas?
3: miedo.
0: Pánico. Oye, aquí... Inma Cuesta, Diego Martín, Sara Sálamo, son algunos de los actores y actrices, junto con Gonzalo de Castro y Isabel Ordaz. Tiene un reparto fantástico esta película, El Favor, que dirige Juana Macías. Es una comedia dramática y Juana, además, eh, es ganadora de varios premios. Sí, ganó el premio Goya al mejor cortometraje y ha sido
1: nominada también, nominada al Goya a, a, a directora revelación eh,
0: por planes para mañana. Bueno, pues eh, tenemos la suerte de que contamos con nosotros con Juana Macías. Juana, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿qué tal?
0: Me imagino que en estos días te pillaremos con jornadas extremas de, de promoción de, de la peli, ¿cómo llevas eso?
3: Pues, pues bien, ¿no? hombre, con ilusión y con un poco de, de lío porque estoy rodando también una serie justo también ahora Entonces, Pero bueno, muy contenta de que se estrene El Favor
0: Oye, El Favor, estábamos contando el, el argumento de, de la peli Que es una cosa que cuando cuando hay herencias de por medio o asuntos que tienen que ver con, con la muerte de, Con la
3: familia Con y la, la muerte, familia, sí,
0: sí, sí. A, ahí se lía siempre la de Dios Tú has aprovechado eso para hacer comedia
3: sí eh, la verdad es que la línea entre la comedia y el, y el drama siempre siempre es muy fina y en este caso hablar de la familia y de y eso y de los roles que tenemos cada uno en ella y todos la, los secretos y mentiras que, que hay en todas las familias y, y eso lo que, qué es lo que pasa cuando, cuando hay una herencia de por medio ¿no? o cuando hay una petición póstuma? Uh -huh
0: como es este caso. Sí, claro, porque estamos hablando de que aquí, a, a priori, para el público se hace eh, una petición bastante razonable. Lo que pasa es que los gallardos pues, tienen un, un carácter muy especial. Mm. Eh, ¿Cómo se te ocurrió eh, eh, una familia así?
3: Pues mira, el guión, eh, yo no escribí el guión, el guión es de dos guionistas que se llaman eh, Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. Sí. Cuando a mí me llegó en la, la primera versión del guión, me gustó mucho precisamente cómo trataban este, el tema de la familia y, y también otro de los aspectos importantes que, que hay en la película Que es el clasismo, ¿no? Porque sí. esta familia en concreto es una familia que tiene mucho dinero Pero tiene muy poca empatía Y, y trata muy mal a, a los que tienen menos, ¿no? Por lo menos de, de, de inicio, ¿no? Donde todos los de la familia son bastante insoportables
0: Ajá. Son bastante insoportables Y cómo se hace, eh, porque esa es, es la tuya como directora para uh -huh. que me imagino que también es labor actoral, ¿no? Pero uh, eh, me parece un reto tremendo el hecho de coger a personajes que son muy desagradables, porque uh -huh. tus personajes son muy desagradables, sobre todo al sí. principio. ¿Cómo, ¿Cómo logras que esos personajes desagradables acaben, de alguna manera, cayendo bien al espectador?
3: Uh -huh. Bueno, yo creo que ese es el reto, sí. E e y ese es el viaje que hacen los, los personajes. A mí no, no me importaba, de hecho es algo que he potenciado que al principio mmm, les detestes y de hecho cuando cuando más se pelean o cuando más sufren, mmm, más te guste verles sufrir porque se lo merecen, pero si te uh -huh. si nos quedáramos ahí, pues bueno, se quedaría simplemente en, en eso, en, en, poco, en, en, en reírse de unos personajes que parece que, uh -huh. que están atrapados en, una, en unos roles familiares, impuestos… Que, que no les dejan crecer, ¿no? Y, y lo creo que lo interesante es, es la evolución que hay. A partir de, de esta petición, de la tata de, de, que les cuidó de pequeños y que les pide ser enterrada en el panteón familiar, a partir de, de esto, pues realmente el favor que les pide se acaba convirtiendo en una oportunidad para que cambien, ¿no? Y para que y para que se den cuenta un poco de qué es lo importante.
0: Ah. ¿Es cierto que eh, te inspiraste en personajes reales, como Tamara Falcó, por ejemplo?
3: Bueno, en, en, siempre en un trabajo de construcción de personajes se buscan a veces referentes. Eh, en el caso del personaje de la hermana pequeña, de Aura, que interpreta Sara Salamo... Sí. Eh, Quizás el personaje más extremo ¿no? de todos los que, o sea, de toda la familia. ¿no? Ella está todo el rato intentando caer bien, intentando gustar, pero al mismo tiempo no tiene ningún tipo de filtro y, y, y dice lo primero que se le pasa por la cabeza. ¿no? Entonces, es un personaje extremo, pero yo quería, y trabajando con Sara es lo que buscábamos, que fuera también muy auténtico, que no fuera algo impostado, que no fuera algo que... Que, que pareciera paródico o muy falso. Y buscando personajes extremos, y pero muy auténticos, pues bueno, uno una de, de los que nos vinieron a la cabeza fue, fue Tamara. Ah.
1: Sí que he escuchado en alguna declaración, no sé si Alfonso va Basabe, eh, decir que, que cuando leyó el guión decía, pero pero ¿qué es esto? pero ¿Qué, qué, qué gente es esta? Y luego ah. que sé que se dio cuenta de que en realidad Existían. esa gente existe.
3: Bueno, es que la realidad siempre supera a la ficción, ¿eh? por mucho por mucho que, que nos que nos inventemos cosas, o sea, vamos, eso de eso eso no tengo no tengo ninguna duda mm. y hombre lo 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 bueno de, de en el favor es que he podido contar con actores estupendos de comedia y que además han hecho han creado una unas relaciones entre ellos y una sensación de familia que creo que eso también mm. Eh, funciona muy bien en la película
0: No solo existen esos personajes Sino que fíjate yo estoy viendo ahora Una serie documental eh, Que están haciendo sobre Nadiuska eh, oh. Una actriz Que fue un top en los años 70 Y uh -huh. luego desapareció Y, sí. y ahí hay eh, eh, Una fauna de personajes reales que súmale a ese, eh, al clasismo eh, el machismo que había entonces, uh -huh. además, y entonces te encuentras ahí a, a, a gente con representantes, gente poderosa, que abusaba sin ningún tipo de empatía de, de todo el mundo, eh, en, de las mujeres en especial, pero de todo uh -huh. el mundo en general. De todo el mundo. Uh -huh. eh, y, y claro, y son personajes reales. Y, y claro, de alguna manera es, es eso, que muchas veces no miramos a nuestro alrededor, ¿no?
3: Sí, yo creo que el principal cambio que, que tienen los personajes en el favor es, es que cambian su forma de mirar, sobre todo de su forma de mirar a la persona que realmente ha hecho un poco de padre y madre, porque su padre y su madre de alguna manera claro. no han estado muy presentes y muy, no les han dado el cariño que necesitaban. Y, y esta mujer, la tata, sí, pero, pero la miran, no dejan de mirarla desde arriba hasta claro. que se dan no, cuenta. No tiene de, la bueno, clase
0: suficiente, ¿no?
3: Claro, hasta que se dan cuenta de que, de que lo importante está un poco en, en, otro, en otro lado.
2: ¿no?
1: Ah. Estaba hablando antes, Juana, de, del casting que tiene tan tan buenísimo eh, esta película. Eh, Tú cuando estabas eh, pues ya mm, en el proceso de casting, ¿eh? Eh, uh -huh. ¿ya tenías en la cabeza a los principales protagonistas? Porque sí que es verdad que la gran mayoría de ellos están muy puestos en, en comedia.
3: Uh -huh. Sí, pero bueno a, a alguno, por ejemplo Inma pues hacía hacía algo más de tiempo que no hacía comedia, Inma mm. es estupenda en comedia, en drama, es estupenda en todo sí. además es muy creativa aporta mucho, a mí me gusta mucho ensayar y darle cierta libertad a los actores para que propongan y, y ella es de esos actores que, 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 que es un gusto trabajar con ella porque porque propone mucho y, y a, a, aporta mucho al personaje, ¿no? Eh, pero, pero, bueno, está Inma, está eso, Sara Salamo que hemos hablado, Diego Martín, o, o Gonzalo de Castro, Isabel Ordaz, gente muy distinta, pero que también mi idea era que no, no tuvieras la sensación de haberles visto todos juntos eh, pues recientemente en, en otra peli, ¿no? que tuviera cierta originalidad. Sí. Y, y bueno, por ejemplo la incorporación de Pera Ponce, ¿no? que sí. es un personaje muy divertido y muy y que a mí me gusta mucho, ¿no? Que también está un poco... Es como los personajes que están más al límite, pero en ese caso también buscábamos ese punto, un punto naif, ¿no? En, mm. en el personaje que interpreta.
0: Oye, vuelvo a, al carácter de, de la gente real, eh, que decía antes, eh, y te hablaba de ese documental que veía de, 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 de cómo era el cine en los años 70, principios de los 80 en España. Me imagino que todo eso ha cambiado, lógicamente, como hemos evolucionado de todos, pero... Eh, ¿en el cine hay, existe el clasismo también?
3: Bueno, en el cine clasismo tal como se tal, tal como se aborda en la película yo no creo que exista tanto, si sí es verdad que antes hablabas de, bueno, de la diferencia entre hombres y mujeres, es verdad que, que lo que sí que existe todavía es eh, pues bueno no estamos igualmente equiparados los hombres y mujeres que, que trabajamos en el audiovisual sí. especialmente puestos técnicos en dirección estamos cada vez más pero bueno ahí hay un ahí hay un, un camino todavía por delante se ha avanzado mucho y, y en los últimos años ha habido hay un boom de, de incorporación de mujeres muy muy importante uh -huh. Uh, pero bueno, eso sí que eso sí que es algo que, que, que sí que se nota que todavía falta por trabajar, ¿no?
0: Pero aquello que se hablaba antes del escalafón de los actores, actrices, eso ya no se lleva, ¿no?
3: ¿Del escalafón en qué sentido?
0: Eh, antes eh, como que tenía... Yo estaba en el puesto de arriba, de, de, yo creo uh -huh. que se aplicaba más al teatro que al cine, también te uh -huh. lo digo, pero sí que había un escalafón de los actores y actrices, no, no, yo estoy aquí, no puedo bajar, no puedo hacer ese trabajo porque esto es por debajo de, de, de lo mío, ¿no?
3: Bueno, yo creo que, yo creo que eso sí ha cambiado un poco. Bueno, habrá quien no, no quiera hacer determinado papel porque es sí. muy pequeño o es en una producción determinada. Pero en general, los actores yo creo que están muy abiertos a, a, a sobre todo a tener buenos personajes y buenas historias. Y si eso está en un corto, pues hay muchos actores eh, de primera fila que, que hacen cortos y, y, y que hacen de repente sí, sí. papeles pequeños siempre y cuando pues, eh, pues el papel sea de alguna manera un reto. O sea que yo creo que eso, además con tanta producción que hay ahora, tantas series, tanta tanto cine es decir, en plataformas, creo que... Creo que ahí ese eso se ha roto un poco.
0: Sí, yo creo que también que eso ha sí. cambiado, ha evolucionado. Sí. Antes también había como un cierto eh, miraba, mirar por encima del hombro de la televisión, cosa sí. que ahora ya no tampoco, también se lo ha ganado la, la propia industria televisiva, ¿no?
3: Bueno, es que creo que ahora el mercado ha cambiado mucho en los últimos años y ahora esa diferenciación, yo por ejemplo cuando empecé haciendo cortos hace, hace ya muchos años, pero había una clara diferenciación entre entre el cine y el vídeo y la tele y el, y el, y el cine y, y ahora está todo mucho más poroso, está mucho más mezclado y, y hay calidad en todas partes, con lo cual mm, hacer una serie pues, pues, puede ser igual de, sí. de interesante o de o de retador o lo que sea, que, que hacer una película, ¿no? O sea que eso creo que lo que sobre todo lo que ha cambiado es que hay mucha más producción y, y variedad de producción, ¿no? Y calidad a... y mercado internacional, ¿no? Porque claro. ahora mismo sí, claro. estás cualquier serie que se hace aquí de repente se ve en todo el mundo. Sí, Qué sí, está
0: claro. El eso trampolín es, es más amplio Buah. ahora, desde uh -huh. luego. Oye, hablabas antes de que estabas haciendo una serie de televisión ahora, ¿no? Sí. ¿Y sí, se, sí. ¿Se puede contar o no?
3: Sí, ya es, es una serie que se llama Las Abogadas ¿Sí? eh, para Televisión Española, son seis capítulos. Y sí, sí, hablar sobre los, los atentados de Atocha, ah, qué de, bueno. uh
1: -huh.
0: de
3: los abogados laboralistas y todo esto. Uh -huh. Sí, sí, o sea, es, una, es una serie muy interesante. Ca un, cambio, un cambio de registro. ¿cambias, eso te iba a decir, cambias sí, de registro
0: totalmente, claro, porque te metes sí. aquí en, en algo de época, entre comillas, época reciente. Sí, pero, de,
3: época, pero de época, de época.
0: Y, y además en un tema eh, eh, jo, eh, peliagudo. ¿eh? Sí,
3: sí, peliagudo en los tiempos que corren todavía si que más y... Y además, un, un, una historia necesaria necesaria de contar, yo creo, sobre todo para la gente joven. Ah, sí. que, que la conoce menos gente de la, de la que debería. Sí, totalmente que, de acuerdo. Sí, sí.
0: Llegadas a, a ese punto que, que creo que supimos eh, superar entre todos poco a poco, eh, pero que ahora se está cayendo otra vez en, en una separación social y en una división tremenda, y además eh, eh, en ocasiones hasta con tintes violentos.
3: Sí, mira, yo creo que el favor también tiene que conexión con eso, ¿no? Porque porque al final habla de pues de cómo nos relacionamos y de y de la importancia de, de valorar al otro, ¿no? Y lo que el otro hace por hace por ti en un momento dado. Y creo que esa esa empatía que no tienen los gallardos <risa> creo que a veces es la que es la que falta un poco en la sociedad y, y sobre todo también esa pues eso eh, el dinero que ellos tienen y que son una familia muy que viene de un abolengo y de, de, de generaciones pasadas pues pues bueno no les hace más felices realmente ¿no? porque, uh -huh. porque no se ve se ven los personajes que son <risa> que sufren bastante
0: es increíble el puñetero dinero eh, en cualquier historia que se cuente de alguna manera siempre tiene importancia, siempre desata algo ¿no?
3: Uh -huh. sí Además, en este caso, bueno, hemos hablado antes que, que es, obviamente es una comedia y sí. además es una comedia muy física. Y,
0: y, y muy y, divertida, de, eh que decirlo. ¿eh?
3: De enredo, de, uh -huh. con situaciones muy divertidas y con personajes que en el momento dado se, se ponen un poquito al límite y se pelean un poco como niños, pero también tiene un toque de misterio, de intriga y, y creo que eso pues hace que la peli sea también un poco diferente no a otras comedias uh -huh. así.
0: Oh, sí. ¿Qué hay? Oye y para, para terminar eh, una pregunta como directora cómo haces para eh, controlarte a ti misma porque tu película eh, va el, 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 ese ese disparate va creciendo eh, poco a poco a Ajá. lo largo de la película no y, y sí. eh, eh, yo como espectador hay veces que tienes ganas de más eh, uh -huh. y sin embargo entiendo también que para mantener el tono mantener la historia hay que controlar al, al, las riendas, ¿no? ¿Cómo lo haces? Porque me imagino que a ti también habrá veces que te pedirá el cuerpo de... te Tira un poquito más, pero tienes que parar, ¿no?
3: Bueno, eh, a ver, la comedia es exageración. Entonces yo creo que hay una cosa importante que es no quedarse corto. Yo en ese sentido, porque controlar el tono de una historia mm, es, es de lo más difícil, ¿no? El claro. tono, el ritmo. Eh, yo lo que suelo hacer es... Eh, tener varias opciones, es decir, trabajo con los actores, cuando hacemos varias tomas, solemos trabajar, bueno, pues ahora esto vamos a pasarnos un poco, pero ahora vamos a contener un poco más, y porque hay, eso, eso es algo que a veces se ve en rodaje, pero es algo que, que se termina de construir en el montaje, entonces claro. cosas que, que te parecen muy claras, no, aquí hay que estar muy exagerado y, y luego dices, uy, pues no, o, o al revés, ¿no? Si tienes esa, como ese pequeño margen, es mucho, es, luego es mucho más, uh -huh. mucho más rico, ¿no? Para para controlarlo y para acabar de, de definirlo eso en el montaje. Uh
0: -huh. Me gusta que, que lo contéis eh, todo el trabajo que hay detrás de, de, de esas eh, dos horas de, de película eh, que, que en donde te ríes te lo pasas bien pero muchas veces además la, la comedia está infravalorada pa, para todo esto y, y, y hay mucho curro detrás el otro día decía un, un cómico que la, la gran diferencia entre la comedia y el drama es que si el drama no te hace llorar no pasa nada pero si la comedia no okay. te hace reír entonces estás jodido
3: claro la comedia es mucho más eh, pone en evidencia mucho más todo y además si, si, si consigues el, el, tu objetivo o no se ve claramente cuando estás en una en una claro, sala claro. entonces tiene algo de, de chispa en el momento uh, que sí que que, que es mucho más difícil realmente porque cuando estás trabajando en, en drama hay algo ahí como de que puedes cocinar las cosas más a fuego lento, ¿no? que puedes ir construyendo más, más... con piezas hasta Ajá. llegar a, a, a la emoción que quieres llegar y con la comedia, pues hay un punto en el que o, o, o te ríes o no te ríes. Sí, sí. Y, y ya, ya está. está. Es
0: así. Pues mira, el favor eh, tiene mucho trabajo detrás, trabajo bien hecho, así que se merece la recompensa de que el público vaya a verlo, que por otro lado también es una recompensa para los espectadores porque salen bien reídos del cine, lo cual eh, siempre conviene, y más en estos tiempos. Así que, sí. Juana, te damos la, la enhorabuena y las gracias por, por dibujar pues... las sonrisas.
3: Pues nada, gracias a vosotros, yo creo que además se van a reír porque porque va a haber muchas cosas que les suenen uh, <ríe> y, y, y eso es lo que cuando te hace más gracia algo, ¿no? Cuando, lo, cuando de sí, alguna sí. manera lo reconoces Cuando te, te reconoces
0: la... o reconoces al de al lado, sí, 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 eso, eso pasa Y reírse,
3: reírse de, de esas cosas es muy terapéutico también
0: Totalmente de acuerdo Juana, un abrazo grande, muchas gracias Venga,
3: pues gracias a vosotros ¡Algur! ¡Algur! Hasta luego
0: Bueno, tenemos que ir despidiéndonos ya Arancha y, y lo haremos. Bueno, mañana volvemos. Hay claro. que hablar de, de muchas pelis. Sí. Hay una de Marvel. De Marvels se llama.
1: De Marvel. Porque sí. es
0: de la Capitana Marvel y Miss Marvel. Y bueno, hay mucha maravilla. O sea, ahí. no hay duda de
1: que es de Marvel, ¿no?
0: No hay duda ninguna. Ah. No hay duda ninguna de que es de Marvel. Mañana la comentamos y, y comentamos la situación de cómo. cómo están los superhéroes que están preocupados. ¿Sí, no eh? ellos, no los superhéroes, porque bastante tienen contra, que luchar contra los villanos ¿no? Mm. Pero los que sacan rentabilidad a los superhéroes Están ah, un poquito preocupados porque las taquillas no son las mismas que hace años vaya, vaya, Y dicen vaya. que igual hay que darle una vuelta al tema Mañana ah, lo hablaremos de eso y del maestro que prometió el mar De una nueva entrega de Doraemon, un, un montón de, de pelis que han llegado a la cartelera Pero ahora tenemos que dejarlo con música y como, mira, ¿para qué nos vamos a engañar? Ya prácticamente ya estamos en campaña navideña. Ya estamos ya con eh, 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 películas que recuerdan a la Navidad. Dentro de nada empezarán a llegar a la cartelera títulos navideños. Y dirás, ¿pero cómo si estamos en noviembre? A ver, en el momento en que acaba Halloween, ya mm. sale, ¿cómo se llama la, la cantante? María Carey. María Carey. Mm. Sale mm. María Carey y dice, ya empezó la Navidad. Entonces nosotros nos sumamos a esa campaña y lo hacemos con música. Antonio Orozco y Pablo López interpretan el tema principal de la película El Grinch, que es muy navideña y que a nosotros nos sirve para deciros, viar arte, hasta mañana.
2: Ser tu miedo y tu enemigo, vine. Ya siendo un ogro y sin amigos, supe que ser distinto en el principio. Y mira quién, prefiero solo estar contigo. Visto, diseño harapos con estilo, sí oh, robando sueño y traigo el frío. Dicen que soy maligno y muy dañino. Y mira quién. Cuanto más grita más me río, pero soy tan bueno como tú, más sincero que la luz, fuerte, dulce y todo amor. Así soy y no tengo el corazón igual que tú. Bien o mal, confundo diferente o especial, pisar con abrazar, reírme con llorar al mismo tiempo, será muy tarde para volver a empezar, quiero escribir el cuento pero soy... no tengo el coazo